0: Mañana, Señor, Tú puedas hablarnos por medio de Tu Palabra, abrimos nuestros oídos, estamos atentos, Señor, a lo que tienes para decirnos, así que, gracias, 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 porque Tú vives, Tú reinas y en Ti hay poder, Señor, la gloria es para Ti, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, Dios le bendiga a todos, hola. Eh, y bienvenidos a esta mañana en a esta congregación que llamamos El Círculo. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo aquí como, eh, como pastor y estoy a tu disposición para lo que sea, menos para préstamo de dinero porque no tengo. Si tuviera también te prestara, eso no hay problema porque Jesús dice, al que te pide, dale. Y ya. Cristiano. No, Mateo capítulo 5 dice, al que te pide, Dale, así que ya ustedes saben, no es para que pidan ahora de que dame, eh, pero bien, y nos da mucho gusto ver a Loren, que teníamos un tiempo que no veíamos y que está aquí con, con nosotros, llena regresó de los Estados Unidos. ¡Wow! Señores, ¿cuánto fue llena Tres meses y, y ya está aquí para quedarse, así que ya ustedes saben, cuidaron muy bien tus amigas a ah, Bichuela, Bichuela es el perrito de Jenna. Eh, un hombre muy creativo, eh, y próximamente tendremos a Condulce, que es la hermanita de, de, de habichuela, habichuela con dulce. Eh, y también están los padres de Isabel, desde Guatemala, visitándonos. Eh, un placer tenerlo aquí en esta mañana con, eh, con nosotros. Dos anuncios súper rápidos. Eh, allá afuera, cuando termine el servicio, Marlena, ¿dónde está Marlena? Anda por ahí. Va a estar en una, en una mesa porque queremos llegar a 110 personas para patrocinar los niños de, de Cotuí. Tenemos un patrocinio, pero necesitamos duplicar el sueldo de los, de, de los maestros, un sueldo más digno. Ellos lo hacen por amor, por ministerio. Nosotros queremos honrar eso. Así que no sé por cuántos niños vamos, pero... Eh, sería muy A, pero que entre este domingo y el próximo, y quizá hoy, aquí vemos a la persona que podemos terminar esto, podamos hacerlo. Son eh, 6 mil pesos al año, 500 pesos mensuales, 3 mil pesos semestrales. Por niño. Cuando usted salga de aquí, se va a comer más de 500 pesos, probablemente, aunque sea el arroz, bichuel y carne de su abuela. Así que vamos a llenar esa lista y a meter mano. Heavy! Así que, por favor, pongan sus celulares en, en vibrador y esto es un déjà vu. Eh, yo intenté describir algo. No sé si esto se le puede llamar un poema. Se llama Caer del Caballo. Las 5 de la mañana. Hora del gimnasio. De correr en el parque. De darte cuenta que estás trasnochado si estuviste estudiando toda la noche. O... Trasnochado porque estás muy aficiado. Eh, ¿Qué pasó? Esa música aquí, ¿qué es lo que? Okay. Eh, un templo? ¿O una sesión? ¿O qué estás buscando? Eran las cinco de la mañana. Esa, a las cinco de la mañana, una cuestión famosa. Entre nosotros, también es la hora que si tú te despiertas y miras el reloj. Tú dices, wow, tengo una hora más para dormir. Yo sé a usted le pasa, pero a mí cuando me duermo, cierro los ojos y lo abro y son las seis o las siete y ahora de levantarme me decepciono, pero son las cinco, veo el reloj. ¡Oh! Según este señor, y este señor, es la hora en que la gente que tiene éxito, en la que la gente que tiene éxito se levanta. Ahora sabemos por qué hay tan poca gente con éxito. Pero este tipo lo sabe, le han entregado el poder, ahora lo puede entender, es un instrumento para algo más grande, si quieres saber, alguien le dijo, ¿es de Dios? ¿Te parece que es de Dios lo que estás haciendo? Él está seguro, sin dudas ni apuros, y no responde. Son las 5 de la mañana y va camino a Damasco. Caballos, camellos, burros, ensillados, listo, las 5. Pero como decía mi abuelo, una cosa el burro y otra el que la pareja. Y siempre que llovió, paró. Ese día cuenta se dio que no era de parte de Dios. Eran las cinco de la mañana. Y Pablo, su nombre después, tuvo éxito cuando a las doce fracasó. Si has leído la Biblia, lo que sea que sea eso, <ríe> un poema o lo que sea, es sobre Saulo, que luego fue conocido como el apóstol Pablo y este es su testimonio está en Hechos capítulo 9 versículo 1 al versículo 20 y, y vamos a leerlo completo creo que, eh, que vale la pena leerlo completo con algunas interrupciones Hechos 9 del 1 al 20 lo tienen todos 877 en la biblia azul 878 en la biblia verde ahí lo tienen dice mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Al acercarse a Damasco, para cumplir esa misión, y no puedo saber, o sea, ¿cuánto odio puede haber en una persona para que en cada palabra que hable? Y cada cosa que diga, respire amenazas de muerte contra gente que intenta seguir a Dios. Al acercarse al Damasco, que es donde... Eh, o en lo, está en donde lo que, en lo que hoy nosotros llamamos Siria para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores ¿verdad? al sacarse a Damasco para cumplir esta misión versículo 3 una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? el capítulo 22 y el capítulo 26 de hecho donde él dice nuevamente su, su, su testimonio Dice que esta voz le decía, ¿por qué me persigues? Es duro luchar contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y aquí es algo, eh, eh, algo que deberíamos llamarnos la atención. Saulo piensa que lo que está haciendo es para quién? Para Dios. Sin embargo, no sabe identificar la voz de Dios. Segundo, Saulo piensa que persigue a los seguidores de Cristo. Pero Cristo no dice, ¿por qué persigues mi gente?, sino dice, ¿por qué me persigues? Lucas capítulo 10, versículo 16 dice: Si alguien le hace bien a ustedes, me está haciendo bien a mí. Si alguien les da un vaso de agua, me está dando ese vaso de agua a mí. Si alguien está en contra de ustedes, está en contra de mí. Obviamente por su causa. Cualquier sinvergüencería que ustedes hagan por ahí y alguien está en contra de ustedes, no lo achaquen. dice tú te en contra de Cristo, si te en contra de mí. Y la sinvergüencería que estoy haciendo. No, no, no. Por favor. Entonces, una inversión grande. Él piensa que persigue a ciertas personas a nombre de Dios, pero realmente está persiguiendo a Dios. Él piensa que conoce a Dios, pero cuando Dios le habla, Él tiene que preguntar: ¿Quién tú eres? Y esa es una de las primeras preguntas que nosotros tenemos que hacernos hoy. Si Dios nos hablase en el día de hoy, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad, versículo 6, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron a Damas de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco, llamado Ananías, el señor le habló en una visión, chequen la diferencia, lo llamó, Ananías, sí señor, respondió, cuál es la diferencia, Ananías sabe quién le está hablando, Pablo, que conoce a Dios y tiene mucha información sobre Dios, o sea, Pablo era un rabino, para los 18 años tú tenías que saber todo el antiguo Testamento, la mayoría de nosotros a lo sumo no sabemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada de falta. Juan 3:16 y yo siempre me he aprendido de chiquito Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde los tres años lo decía, no sabía qué significaba, pero me lo sabía. Este tipo se sabe todo el Antiguo Testamento, pero no solamente eso, sino todos los comentarios sobre el Antiguo Testamento, pero no conoce la voz de Dios. Cuando Dios le habla, él tiene que decir, ¿quién tú eres? Pero Ananías sí conoce la voz de Dios. Yo no sé si a ustedes le ha pasado alguna vez, pero alguien aquí ha escuchado su nombre y se voltea, mira para todo lado y no hay nadie. ¿A quién le ha pasado eso? Yo dije, Fausto. Yo he estado acostado así, y yo digo, Fausto. Uh! Uno piensa que el diablo, eh, cualquier cosa el abuelo de uno que vive en otra ciudad y probablemente te... si a la misma hora, a las once a la hora que murió mi tía yo la oí que dijo Fauto, era una voz de hombre pero era tu tía <risa> full eh, si, Dios no, si Dios te hablase hoy es una buena pregunta ¿conocerías su voz? si Dios dijera tu nombre tú preguntases hoy ¿quién es? oh pff, señor reprenda o tú pudieses decir, "Heme aquí Señor, dime. El Señor le dijo a Ananías, versículo 11, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un, que un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, Ananías sabía bien quién era Pablo. Y Ananías sabía bien que si ese día no hubiesen, si tres días antes no hubiesen tumbado a Pablo de ese caballo de, de, de pie o del burro o del camello, él probablemente estuviese siendo arrastrado en cadenas hasta Jerusalén. Así que dice, pero Señor... He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Es como, silencio. Dios, Jesús no hace eso, pero bueno. Porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Miren qué inversión. Pablo cree, Saulo en ese momento, cree que está sirviéndole a Dios y persiguiendo a un grupo de bastardos que quieren dañar su religión. Pero está persiguiendo a Jesús y está actuando en contra del Señor. Ananías que va a ser perseguido por Pablo si no pasaba algo, el Señor le dice, yo voy a usar ese hombre. Y hay momentos en que el Señor va a tener que llamar a personas que nosotros ni nos imaginamos. Porque son capaces de hacer cosas que nosotros no vamos a querer hacer. Siguiendo, si seguimos leyendo el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que Pablo se atrevió a hacer y a predicar. Y a estar en lugares donde otros creyentes se negaban a hacerlo, inclusive Pedro. Y otra pregunta, Oigo. o tres, no sé. La primera era... Eso no es una pregunta, es una afirmación, pero la pregunta era que reconocerías la voz del señor. Dos. Esta es la siguiente pregunta. Vamos a esperar que Dios tenga que llamar a alguien que todavía no le sirve para que hagamos lo que nosotros tenemos que saber, lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, lo que tú sabes que tienes que hacer. El Señor continúa, le voy a mostrar cuánto debes sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? Hermano Saulo. Esto es como hermano Charles Manson. Básicamente, el tipo está respirando amenaza y quiere matar a quien, a quien sea. Hermano capitán de Isis. Es como... Okay. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo me imagino a una luchando como... wow. Qué fuerte esto al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista luego se levantó y fue bautizado después comió algo recuperó las fuerzas Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo él es verdaderamente el hijo de Dios wow inmediatamente y alguna cosa que quiero que notemos de eh, de este pasaje, recalcando lo que habíamos hablado, Pablo piensa que persigue a un grupo de locos, pero está persiguiendo a Jesús. Pablo piensa que está haciendo la obra de Dios, pero está haciendo lo contrario a la obra de Dios. Y Pablo, que está trabajando para impedir la obra de Dios, se transformaría en el instrumento principal en transmitir la obra de Dios a nosotros que no somos judíos. De hecho, en el Nuevo Testamento... De los 27 eh, libros que se encuentran dentro de, del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. 13. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad de un hombre que nunca caminó físicamente con Jesús, sino que solamente lo vio en una visión. Los ojos físicos de Pablo son cerrados para abrir sus ojos espirituales. O sea, imagínate que Tú tienes toda tu vida sirviéndole a Dios. Desde pequeño te, 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 te levantabas a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde te la pasabas memorizando textos de la palabra. Cuando terminabas con los textos de la palabra te, te, te la pasabas memorizando los comentarios de esos textos de la palabra. De Rambán, de Gamaliel, de Gilel, del otro. Y un día Dios te dice tú no me conoces yo te voy a enseñar a conocerme. Es una crisis. Eso es sacarle el piso a alguien de, de los pies. Por eso, el, y, y encima de eso, no ve. Con razón está deprimido, no come, no toma nada, no lo quiere hacer. Porque es como el momento de la... Eh, de la gran confusión quedar ciego para ver tres días sin comer o beber morir a él quizá es lo que nosotros necesitamos hemos oído tantas veces la voz de Dios diciendo: No, para escúchame ejecuta pero nosotros seguimos frenéticamente por nuestra vida creyendo que le servimos bien a Dios Y si Dios no frena a Pablo, con todo el ímpetu que venía, pobre de él. Y yo tengo dos preguntas, y hay varias preguntas en esta, eh, en esta mañana. ¿Por qué Dios te salva? Nadie sabe por qué Dios lo salva. Y algunos dicen, ¿por qué porque Dios me salva? Mami. O sea, ¿alguna vez tú te has preguntado por qué, por qué a ti? O sea, ¿por qué no? Por gracia, por amor. O sea, todos sabemos aquí, ¿quiénes saben que Dios lo salva por amor? ¿Quiénes no han estado en ese momento de crisis donde dice, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué, por qué tú quieres, por qué tú sigues insistiendo eh, conmigo? Y quizás no te lo ha dicho directamente Dios, pero te lo ha dicho otra gente. O sea, Dios quiere seguir trabajando contigo, pero, y esta es la pregunta que quizás nosotros no nos respondemos, ¿para qué Dios te salva? Dios te salva para usarte como su instrumento. Jesús se tomó toda la molestia con Pablo porque quiere, pa quiere a Pablo, ¿para qué? Para qué? Para... Él no dijo, oye, Anania, ve ahora por él porque lo amo. Él no sabe cuánto yo lo amo. Y él no sabe cuánto es mi gracia. Dile que lo amo y que mi gracia es suficiente. Amén. No. Él dice, yo quiero usarlo como instrumento. Y Dios te ama, pero Dios quiere usarte como instrumento. En toda, o sea, no hay una parte en la Biblia en donde Dios no use a una persona para sus propósitos. Incluso en momentos cuando Dios mismo le habla a alguien y provoca su conversión, Dios usa a otra persona. O sea, miren esta misma historia. La conversión de Pablo, que es básicamente una crisis y es en lo que nosotros entramos cuando hay una verdadera conversión y algunos de los que están aquí no ha pasado. Aceptamos al Señor hace años, pero llega un punto en nuestro caminar con Dios donde entra como un, no entra como en una crisis. Y en esta crisis es que uno como que batalla con la verdad y uno dice, ok, de lo, que, lo que va a salir de aquí va a ser o yo destruido o yo renovado. ¿A quién le ha pasado eso? Me ha pasado como cinco veces en mi vida. Yo me sigo convirtiendo constantemente. Eh, eh, y los vigilantes de los predicadores del evangelio dicen no puedes decir que te estás cometiendo. transformado okay. la cuestión es que miren la historia de Pablo Jesús mismo se toma la molestia <risa> no porque le moleste sino porque así decimos en español de encontrarse con él pero utiliza a otra persona para hacer el, el, la parte final Dios siempre va a usar gente y Dios quiere usarte a ti Dios no quiere usar a otra persona. Y Dios tiene propósito específico contigo. Pero, si tú no respondes a ese propósito, Dios va a llamar a un Pablo. Y Dios va a llamar a otra gente porque Dios se va a mover. Tú no eres imprescindible. Dios no te necesita, nosotros necesitamos a Dios. Y perdón, porque quizá algunos vinieron desbaratados esta mañana. A ver qué Dios le decía, y yo lo estoy desbaratando más pero yo confío en el Señor y oro, <ríe> que Él termine de hacer su obra en ustedes, pero esto es bien, o sea, Dios desbarató a Pablo para sacar algo de él, entonces confíen en que Dios lo va a desbaratar a ustedes y va a sacar, o sea, antes cantábamos, tú eres el alfarero que con mi mano, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida, y a la de nuevo, ahora es como no me rompa, por favor. Eh, Ayer yo puse en Facebook, ya no cantamos, la lucha sigue, oh cristiano. No, el evangelio es sin lucha. Es sin lucha. De hecho, la promoción es, ven, da tu cuarto y yo te doy más. Eso es mentira, no caen en ese gancho. ¿Eh? Entonces, si hay algo... Si hay algo que Satanás y sus secuaces han logrado en el día de hoy es mantenernos apáticos e irrelevantes como iglesia. Y estoy hablando en general. Y de hecho a tal punto que ya no sabemos si somos nosotros los que insistimos en mantenernos cómodos y no haciendo lo que tenemos que hacer o es cualquier cuestión externa. Una vez lo logró completamente, en los siglos XVII, XVIII, casi entrando al siglo XIX, la idea de que alguien fuese usado por Dios para traer a alguien a sus caminos o para hacer misiones no pasaba ni por la mente de los creyentes. La evangelización era la espada. La frase en latín que se usaba era cuius regiu eius religio. Es el que conquista la región, impone la religión. Aquí lo hicieron en República Dominicana, se le daba un nombre cristiano. Si tú te llamabas Guacanagarix, te bautizaban y te ponían Carlos. Si tú te llamabas Caunabo, te bautizaban y te ponían Enrique. Y todos tus amigos te decían Enriquillo. Yo no sé, porque lo que los alemanes conquistaban, le ponían nombre Michael, Foss, Ragenstein. Yo no sé, cuando llegaron a evangelizar a los vikingos, no le cambiaron el nombre de Statesman Starsbergs a, no sé, Miguel. <risa> Hoy te llamas Miguel, Ragnar Lockbrook. Y terminaron acabando con todo. La situación era tal que un jovencito lleno del fuego del Señor en una reunión de pastores se para y dice, tengo la brillante idea de que vayamos a tierras no conquistadas y evangelicemos con el evangelio y el amor del Señor. Y un pastor de los más viejos se paró y le dijo, jovencito, siéntese. Cuando Dios quiera convertir a los impíos, Él va a convertir a los impíos. Él no necesita su ayuda. ¿Dónde está eso? Eso tiene un nombre. Nosotros estamos inspirados, pero somos irrelevantes. Y síguenlo, palo, pero Dios va a hacer algo con <risa> ustedes. Hoy. Y tenemos que dejar de acusar a otros y mirar a nosotros. ¿Quiénes han dicho alguna vez, la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes? ¿Quién no lo han dicho? Levanten su mano. Okay. ¿Quién no lo ha dicho? levanten su mano el que no lo ha dicho. Ahora levanten su mano lo que lo han dicho, la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. ¿Lo de yo no sé qué han dicho? ¿Quién se lo ha dicho a otra persona, obviamente? pero te lo ha dicho a ti mismo. Porque si, si, si salimos de las cuatro paredes y yo soy la iglesia, yo soy el que tengo que transmitir también eso, yo soy responsable de esa cuestión. Salir de las cuatro paredes es salir inspirados a un mundo, lleno con esa inspiración de relevancia, porque lo único que puede transformar y puede cambiar al mundo es el evangelio de Cristo, es gente verdaderamente empoderada por Dios, no solamente llena de información. Gustavo Gutiérrez solía decir, dices que te preocupas por los pobres, entonces dime, ¿cuáles son sus nombres? ¿Cómo se llaman? Tú que tienes tanta preocupación por la gente que se está cayendo, que se está muriendo, que está sufriendo la catástrofe, lo que otro, ¿cómo, cómo se llaman? Y uno dice, tengo muchas cosas, tengo trabajo, no hay tiempo, pero siempre aparece tiempo para la cosa que uno quiere hacer, extras. Vamos a luchar contra la apatía, señores. Contra la postura de comodidad y de no sacrificio. Vamos a meter mano. Porque ser instrumento de Dios envuelve lucha, envuelve dolor y envuelve sacrificio, falta de sueño, pérdida de recursos. El Señor lo dijo ahí, yo quiero usar a Pablo como mi instrumento, pero él va a entender lo mucho que tiene que sufrir por mí. No hay ese salto. a Tú no vas a sufrir. De hecho, ¿se acuerdan de que hablamos de William Carey hace cinco minutos? Años después, se casa, tiene ocho, diez o doce hijos, yo no me acuerdo, eran muchos, se va a la India de misiones, con otro misionero. Ese misionero al año pasaron tanto trabajo que lo abandona. Tres, cuatro años después, nadie le hace caso, nadie lo quiere escuchar, no hay un converso. Y él está durmiendo en la calle, pasando hambre con su esposa y con sus ocho, diez o doce hijos. La gente le dice, vuelve a Inglaterra, pero él dice, no, yo confío en... en en la palabra y el sostén que viene de parte de Dios. Siete años después se convierte en la primera persona. Que de hecho tenía el nombre de un Dios hindú, Krishna. Cuarenta años después de que llegó a la India, cuando retornó a Inglaterra, él no solamente pastoreaba una iglesia donde más de 700 personas habían aceptado al Señor... Sino que también había hecho profundos cambios sociales en la India. En la India, cuando un niño de casta menor no tenía padres, eh, y, y no, cuando tú eras un niño de casta menor y no tenía padres, te mataban. Abolió el infanticidio. O sea, ¿ustedes han visto en un mapa el tamaño de la India? O sea... India tiene ahora mismo 800 millones de personas. En esa época tenía 300 millones de personas. Abolió en la India. Todavía yo estoy... A veces cuando pienso en Gandhi digo, ¿cómo este tipo logró independizar la India cuando tenía 500, 600 millones de personas a mediados de los años eh, 30, 40? Eh, sin internet, sin teléfonos, sin celulares, sin Instagram, sin Facebook independizar todo Kerei logró abolir el infanticidio las viudas de castas menores eh, hay tres tipos de casta en la India si tu esposo moría te quemaban abolió eso en un país de 300 millones de personas miren lo que la predicación del evangelio puede hacer y hasta el día de hoy está de pie el instituto bíblico que fundó y tiene 2500 estudiantes si él no pasa por ese trabajo, si él no le hace, si él le hace caso y piensa que es palabra de Dios lo que le dice este pastor, mucho más viejo que él, no logra, no solamente que el Evangelio sea predicado en la India, sino que estos cambios sociales se produzcan. Y para esto tú no necesitas cuarto. Alguien le dijo a la, a la madre Teresa: Eh, madre Teresa, me dieran todos los millones del mundo y yo no hiciera lo que usted hace. Y ella dijo: Yo tampoco. honestamente yo tampoco pero aún así en medio de la rotura Dios promete sostenernos si nosotros decidimos ser sus instrumentos Isaías lo pone así alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía el Señor los guiará continuamente. ¿Quienes en el último mes y medio, dos meses, se han sentado pensando, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes han pedido guía en el los últimos dos meses? ¿Quiénes están frente a un proyecto y quieren saber qué es lo que va a pasar? ¿Va a funcionar? ¿Eh? De que todo el mundo de este lado, de este lado nadie tiene proyecto, todo está resuelto. Dios promete guiarnos si nos ocupamos de lo que él quiere que nosotros hagamos pero tú sabes qué es lo que está pasando con nosotros nosotros no queremos perder sueño no queremos sacrificarnos queremos seguir cómodos no queremos perder recursos por nosotros y la obra de Dios paralizada Dios dice ocúpate de mi obra y yo me ocupo de ti ¿qué te parece ese negocio? Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. ¿Quiénes se han sentido desanimados los últimos dos meses en alguna ocasión? Una sola. Levanten, no levanten su mano. No levanten hasta los pies si ustedes quieren. Hay momentos que uno se siente como, debo seguir por... O sea, no, wow, qué fuerte. ¿Quiénes se han rendido con la gente en los últimos dos meses? Como, wow, vamos mudando a Marte. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces, serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Es decir, si te ocupas de los demás, yo me voy a ocupar de ti. A mí me parece un buen negocio. Yo y ustedes. Entonces, es tiempo de nosotros aprender a conocer la voz de Dios y decirle, yo estoy aquí, Señor. Si no somos lo más parecido a la gente más criticada en el Nuevo Testamento, los fariseos. Mark Buchanan, en su libro, Your God is too safe, que se pudiese traducir como, tu Dios no es peligroso. Dice, la diferencia más profunda... Entre la ética de Jesús y la de los fariseos era esta. Los fariseos tenían una ética de evitar. Jesús una ética de envolver. Y no es tan complicado, de, o sea, no acusemos a los fariseos. O sea, quienes han tenido que bregar con el dolor de otras personas que están aquí, sean familiares o no, es fuerte eso. No es fácil. Llega un punto en donde uno se transforma en un espejo y empieza a replicar ese mismo, ese mismo dolor. La pregunta de los fariseos no era, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Sino, ¿cómo puedo evitar fallarle a Dios? Es decir, la mayor parte de su relación con Dios consistía en manejo de pecado. No es muy diferente de nosotros. Nosotros no pasamos el 90, 80%. Si tú eres un cristiano promedio, 90, 80% tratando de evitar fallarle a Dios. ¿O estoy mintiendo? Nosotros perdemos todo el tiempo ahí. Y Dios dice: Mi gracia, cree en mi gracia, cree en mi gracia. A la obra, yo te sostengo. Pero nosotros seguimos sin creerle a Dios. Y seguimos invirtiéndonos en cómo evitar fallarle. Esto generó una preocupación no con Dios, sino con el yo, su imagen, su reputación, que es la misma preocupación que la mayoría de nosotros tenemos. No preguntaban cómo puedo hacer que otros sean limpiados, sino cómo yo puedo mantenerme puro. No buscaban recartar a los pecadores, solo evitarlo, porque si tú quieres mantenerte puro y te ligas con pecadores, con los que están bebiendo cervecita en el colmado, con los que están bailando la macarena, ¿qué pasa contigo? Bueno, con los que bailando la macarena, nada, pero con los que bailan de bow... <risa> Sí, porque cuando lo la vacaña como, ¿en serio? Eso del siglo pasado. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es, yo te estoy ofreciendo mi gracia, yo te estoy salvando porque te amo. Entonces, deja de preocuparte por eso. Tu salvación está tranquila. Ocúpate de lo mío, porque yo te salvé para que seas mi instrumento. Y la oración de nosotros hoy es contra la irrelevancia y contra la apatía. Es pedirle a Dios, quiero quedar ciego a todas las cosas que son contrarias a ti para abrir mis ojos a todo lo que sea de parte tuya. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a orarlo, no hay más nada que decir. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos. Y pido perdón nuevamente porque yo sé que a veces la gente dice estoy debaratado, voy. Pero hay cosas que hay que decirlo. Hay gente que necesita confort, que necesita paz, restauración, que necesita recuperarse de su dolor. Dios es la respuesta. Pero adivina a través de quién Dios da esa respuesta. Levanta tu mano. Levántala. A través de ti. entonces si, si un solo hombre pudo hacer un cambio en un lugar tan grande qué nosotros pudiésemos hacer en un país tan pequeño y vamos a hacernos varias preguntas hoy yo, yo sé si Dios me habla hoy si Dios te habla hoy reconocería su voz Esta es la primera pregunta, este es tu tiempo con Dios.